0: Por la poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol. Fútbol, fútbol,
2: fútbol,
3: Unforgettable. That's what you are. Has someone more unforgettable?
0: ¿Qué tal, amigos, amigas de Leyendas de Poder? Qué gusto poderles saludar una vez más a través de las frecuencias de la Poderosa RPL. Estamos arrancando con una nueva edición, la de este 26 de mayo. Ya se nos acaba otro mes, el mes de mayo, quinto mes de este 2021. Y bueno, como siempre, es un placer estar en contacto con ustedes. Gracias a Brian Martínez en el máster, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero acá en Deportes, eh, y gracias también a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi estimado Geras? Muy buenas noches.
4: Adrián Cácerjón Castro, muy buenas noches, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. Sí, así como dices, se nos está yendo la vida, pero aquí Ay, qué hacemos, hacemos que la historia regrese. Qué dramático, o así sea, sí, Es que, sí, es que pero... era para, para cerrar con eso, de o sea, que la historia no regresa. Tú estás peor que el Charlie Contreras, o sea... Mi, a, mi abuela a las 9 de la mañana decía, ya se me hizo, ya se me fue el día. Ya a se las me hizo tarde. 9 de la <risas> se le hacía tarde a las nueve de la mañana, mi abuela. Caray,
0: a ver, súbele mi estimado Brian Martínez un poquito a esta melodía inolvidable de Nat King Cole. Este hombre que nació en Montgomery, Alabama, el 17 de marzo de 1919 y que murió en Santa Mónica, California, el 15 de febrero de 1965, y a quienes muchos reconocen como uno de los cantantes y pianistas estadounidenses más importantes de esta época de, del jazz y del blues en los Estados Unidos. Este tema, eh, Unforgettable, es uno de los más
4: icónicos de Nat King Cole. ¿Qué te dan ganas con esa cancioncita que pusiste? Rica, pues me dan ¿no? ganas
0: de sentarme en la sala de la casa sí, con ¿no?
4: media luz y estar ahí... Leer un libro, meditar Pues a media luz no se puede, Gerardo bueno, porque te quedas medio ciego. Bueno, cielo, con pero... el foquito. Pues sí. Y hasta Sabanero <risa> le dio risa,
0: pues cómo va a estar ahí leyendo un libro a media luz. Pero bueno, sí. A ver, súbele poquito a mi estimado Brian para disfrutarla.
3: So near I fall. Algunos,
0: algunos recordarán esta canción porque también like ha sido a tema a de varios comerciales de hace tiempo, de hace tiempo. ¿No te acuerdas? ¿No te no suena? acuerdo. Un no avioncito así. Unforgettable.
4: <risa> <risa> estoy, estoy haciendo que mi ardilla empiece a correr, rodrigo, pero...
0: No, si andas wow. perdido, andas muy perdido Bueno, pues eh, hoy vamos a dedicar nuestros espacios musicales a Nat King Cole Ojalá que sea de su agrado Y vamos a arrancar con, eh, por supuesto, la invitación para que se queden con nosotros Y para que se pongan en contacto a través de nuestro WhatsApp 477-718-5931 A través de esta vía se pueden poner en contacto Ya sea para pues darnos una opinión, un punto de vista simplemente para participar. Tenemos hoy un balón de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport que vamos a regalar, así es que les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros ya cuando digamos la pregunta, la pregunta que tenemos esta noche para todos ustedes. Y para entrar en materia con el tema de hoy, les vamos a presentar la cápsula del tiempo. Hoy el año elegido es 1958. El año en el que León consiguió su segundo título de Copa. Lo ganó después de la temporada 57-58. En esta misma cápsula de tiempo les explicamos un poquito acerca de
4: este Y año. si quiere ponerse a bailar, hágalo. Sí, sí. En también, una parte de esta cápsula también, está genial. También está,
0: está, <risa> está, bueno, genial. está, ya saben, interactuamos con la música, con el cine y con algunas cosas que también... Vale la pena recordar Esto es La Cápsula del Tiempo El tiempo tiene la curiosa condición De que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él Para conocer qué nos depara el futuro Pero también para volver a vivir momentos inolvidables Por eso en Leyendas de Poder Creamos nuestra propia Cápsula del Tiempo Cierra los ojos Agusa tus oídos ¡Y prepárate para viajar, con nosotros. para viajar
5: con nosotros!
0: El año de 1958 marcó la llegada de uno de los jugadores más queridos del conjunto Esmeralda y que también fue parte de aquel equipo que consiguió ganar el segundo torneo de Copa para el verdiblanco en la temporada 57-58. Me refiero a Don Carlos Alberto Echeverri de Angelo. 1958 fue crucial en la conquista del espacio por parte de las grandes potencias. Estados Unidos puso en órbita desde Cabo Cañaveral su primer satélite, el Explorer 1. Los soviéticos se les habían adelantado a lanzar un año antes el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Fue en 1958 cuando la segunda nave del proyecto soviético, el Sputnik 2, se desintegró al ingresar a la Tierra con el cuerpo de la perra Laika, el primer ser vivo terráqueo en el espacio. En Cuba, la efervescencia política estaba a tope. Los rebeldes liderados por Fidel Castro secuestraron al piloto argentino Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón del mundo. Lo liberarían 28 horas más tarde. También ese año, en la selva de la Sierra Maestra, empezó a transmitir Radio Rebelde, la difusora que le daba voz a los guerrilleros de Fidel. 1958 fue el año del Mundial de Fútbol de Suecia. La sexta edición del torneo internacional que le significó a Brasil su primera Copa del Mundo al vencer 5-2 a los locales en la final disputada en Estocolmo. También ese año, se inauguró en Sevilla el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y Jack Kilby inventó el primer microchip mientras trabajaba para la Texas Instruments. En el Vaticano, 1958 significó un año de cambios. El 28 de octubre, el cardenal Angelo Giuseppe Roncali fue elegido papa tras la muerte de Pío XII. Adoptó el nombre de Juan XXIII. Fue también ese año cuando en Londres, Carlos de Inglaterra, primogénito de la reina Isabel II, fue coronado por su madre como príncipe de Gales. En México, las estaciones de radio tocaban Regálame Esta Noche, el éxito de Roberto Cantoral interpretado por Los Tres Caballeros. Y el italiano Domenico Modungo conquistaba nuestro país con volare.
6: Volare.
1: Oh, oh.
0: Cantare. Mientras los hermanos Rigual ponían a bailar al auditorio con corazón de melón.
2: Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón.
5: Bueno, en
0: el cine aparecía Pulgarcito, protagonizada por el primer actor José Elias Moreno y el niño Cesario Quesadas. Otras cintas que se estrenaron en 1958 fueron Las Mil y Una Noches con Germán Valdés Tintán y la rumbera cubana María Antonieta Pons. Y Escuela de Rateros, la tercera película en color con Pedro Infante en el papel protagónico y la última que completó este actor antes de su fallecimiento en 1957. En León, en 1958 se inauguró el cine que llevaba su nombre, el Cine León, en el lugar donde anteriormente era el Palacio Episcopal y en 1926 el Centro Cultural Obrero. También ese año fueron demolidos los interiores del Teatro Doblado e inició el Museo de Arqueología del Archivo Histórico Municipal de León. También en 1958 se inauguró el Panteón de San Sebastián y abrió sus puertas el Mercado de la Luz, único en su género, al especializarse en la microindustria del calzado. Era 1958 y el Club León seguía cosechando éxitos. Ahora los verdes se quedaban con el título de Copa, contando con el aporte de Alberto Echeverry, que llegó ese año para fortalecer el ataque. En ese primer torneo, Echeverry marcó siete goles, sobresaliendo como el segundo mejor anotador, con 16 goles para la 59-60 y 10 goles para la
3: 60-61.
0: Bueno, pues ahí está esta cápsula del tiempo, 1958. Si usted ya vivía para esa época que estaba haciendo en 1958, 58, yo supongo, hay, hay algunos que ya eran jóvenes, otros no estábamos ni en proyecto, pero es. este siempre es bonito recordar y enlazar estas fechas con la historia que conocemos, ¿no?
4: Y, y que sobre todo algunos que somos leoneses que, que, que visitamos, por ejemplo, el Cine León. Yo me, uh -huh. yo me acuerdo, iba, iba a la matiné y cuando encendían las luces estaba se me hacía enorme ese cine. En la calle... Este Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, ahí. Sí, enfrente. Desde hoy es un estacionamiento. Sí, es
0: una tienda de, de, departamentos, de departamentos que sí, tiene su estacionamiento. estacionamiento. Eh, sí, durante mucho tiempo fue uno de los cines preferidos por los leoneses para las matines. Así es. Para, sí, llegué a ir yo a las matines. No vi las
4: películas que tú viste en las matines. Pero no. todos los leoneses vimos en el Cine León, el santo contra las momias de Guanajuato. Seguramente, pero
0: yo no veía, bueno, a mí no me tocó ver esas, seguramente vi otras, pero... No hubiera ido a ver el santo contra las no. monjas de Guanajuato. Entonces, por eso te lo digo. En fin. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Recuerden, hoy tenemos regalo de nuestros amigos de Deportes Chuy Sport de Romita 605 de la Colonia Industrial. Informes al 477-564-8143 con el señor Ulises Huerta. Hoy regalamos un balón de Deportes Chuy Sport. Regresamos enseguida. Sigue con nosotros, esto es Leyenda. Leyendas de Poder Leyendas de Poder
1: en Deportes Chuy Sport contamos con un gran surtido de artículos deportivos, malones, guantes, espinilleras y una extensa variedad de trofeos. Diseñamos uniformes deportivos a tu grado. Visítanos, Rometa 605 Colón Industrial.
0: Informes, 477-564-8143. Deportes Chuy Sport.
3: Este 6 de junio, vota por Alondra Domínguez, candidata a la diputación local por el Distrito 9, por el partido Movimiento Ciudadano. Es tiempo de que a Paseo el Grande y San Miguel de Allende tengan una real voz en el Congreso. Vota por el águila naranja de Movimiento Ciudadano.
7: Movimiento Ciudadano.
0: En México, el sol sale para todos.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Continuamos con más de Leyendas de Poder. Leyendas de
1: Poder y hemos de hablar de defensas históricos del equipo León el nombre de Roberto López tiene que estar en la lista Roberto López fue la elegancia hecha fútbol desde la zona lateral Esmeralda podía jugar a ambos costados y en ambos cumplir cabalmente fue un disciplinado de su posición conocedor de lo que podía ser un atacante extremo y cómo contrarrestarlo no requería de la rudeza para desarticular al rival en la cancha fue hábil para defender y contaba con un toque preciso y efectivo Roberto López llegó a León cuando el León necesitaba de mexicanos cumplidores y de de ganar. Fue parte de aquella fiera De la indistinguible playera de pecho verde Y mangas largas de color blanco Una fiera que solo se integró de jugadores mexicanos Y que disputó finales de Copa A Roberto López le tocó llorar de tristeza Cuando se perdió la final de Copa Contra Necaxa o el campeón de campeones Contra Toluca Pero también hubo lágrimas de alegría en Roberto López Cuando con su aporte la fiera derrotó a los gigantes Chivas y América en la Copa Y en el campeón de campeones Los ojos de Roberto López vieron el primer abrir De las puertas del Estadio León y sus botines sintieron la frescura del pasto al jugar los primeros partidos en la historia del Glorioso. Su experiencia también fue importante para dar solidez a una unión de curtidores que nacía en la primera división y que pudo abrirse paso para rozar la gloria de lo que hubiera sido una sorpresa mayúscula en el fútbol mexicano. Roberto López le entregó todo al fútbol leones. Constancia, temple y elegancia. Roberto López, una leyenda de poder.
7: Leyenda
5: de poder.
3: Smile
0: Bueno, ya estamos de regreso con más de Leyendas de Poder y nos vamos con la entrevista de hoy la entrevista de Poder Gerardo Lugo
4: Nos da mucho mucho gusto tener esta noche a uno de los integrantes de León mexicanizado, de aquel León que... que que deslumbró por esa combinación de, de juventud y experiencia. Don Roberto López, Defensa Lateral de la Fiera. ¿Cómo está, don Roberto? Le saluda con gusto Gerardo Lugo.
2: Hola, Gerardo. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Pues, un abrazo. Ya lo sabes que los queremos como siempre, ¿verdad? A tus órdenes, Gerardo.
4: Gracias, gracias, don Roberto. De, de, igualmente igualmente se, le, se, le, se le estima bastante. Está aquí con nosotros Adrián Castrejón. Director sí. de Deportes de, de La Poderosa y aquí conduciendo a Leyendas de Poder que lo quiere saludar también.
2: Muchas gracias. Don Roberto,
0: mucho gusto en saludarlo por esta vía telefónica y bueno eh, ya sabe que la invitación es para conocer un poco de su exitosa historia como futbolista con el Club León eh, y nos gustaría que toda la gente que nos escucha todos los miércoles eh, pues conozca más acerca de su trayectoria futbolística por eso nos pusimos en contacto
4: con usted, sí, don R R Roberto, decirle a, a, a los radioescuchas de leyendas de poder dónde surge Roberto López como futbolista.
2: Bueno, mira, Gerardo, eh, mis inicios en el deporte tuve por ahí la dicha a los 18 años en el Club Irapuato. Ahí hicimos nuestra presentación como jugador. Eh, lógicamente, verdad que eh, pues la falta de experiencia y todo eso. Estuve dos años por ahí. Y después este salimos para el equipo León. Antes de eso de ir a Puerto, tú sabes, ¿verdad? toda la cosa mater, toda sí. la cosa de... Nuestras canchas eran la calle, nuestros balones eran las me la medias este eh, llenas de, de, de papeles, de trapos ese eran nuestros balones y la portería, pues ya sabes, unas piedras aquí y unas piedras allá. Tuve la dicha, como te dije hace rato, de formar parte del equipo Irapuato durante dos años. A los 18 años llegué por ahí, Gerardo. ¿Es
0: usted originario de Irapuato, don Roberto?
2: No, Gerardo, somos aquí de León, somos como se dice, panzas verdes, ¿verdad? Perfecto. A mucha honra. Y la historia en aquel tiempo,
0: por lo que hemos podido leer, eh, don Roberto, era era mucho de jugadores de León que iban a Irapuato, no de no tanto de Irapuato que vinieran a León, ¿o estoy equivocado?
2: No, así es, mira, yo tuve la, la fortuna de compartir con algunos amigos, en aquel tiempo don Carlos Miló, que en paz descanse, fue mi padrino, Ajá. y... Nos íbamos de aquí de León con otros amigos, otros compañeros. Entre ellos era Raúl Sixtos, el hermano de la mala Sixtos. Sí. De buenos, de buen jugador que eran ellos también. También fueron invitados a Irapuato. Sí, nos íbamos con dos o tres muchachos aquí de León y regresábamos de Irapuato, íbamos y veníamos. Y esa era la idea, ¿verdad?, de jugadores de aquí de León, llevar a Irapuato y, y así empezamos, yendo y viniendo de Irapuato a León, de León a Irapuato.
4: Don Roberto, en, en aquel tiempo, pues el viaje no era tan cortito como ahora. ¿Cuánto tardaban en ir y venir de León a Irapuato para jugar fútbol?
2: <ríe> bueno, sí, mira, llegábamos casi prácticamente al estadio, porque don Carlos tenía buena relación con los este, operadores de, de ómnibus en aquel tiempo. Y entonces hacíamos prácticamente como una hora, fíjate. Ya llegábamos al estadio, tranquilos, y pues a practicar, a jugar, etcétera, ¿verdad? Pero sí se hacía un buen tiempo. Prácticamente, vuelvo a repetir, como una hora hacíamos por allá.
0: Ya como jugador del de conjunto Esmeralda, ¿a quién le tocó de técnico, eh, don Roberto? ¿Quién era el técnico de León cuando usted llegó a jugar con los verdes?
2: mira el técnico que estaba aquí en León era don Luis Grill que en paz descanse y estaba pues asesorado auxiliado por nuestro buen Eterete Santillán y sí. si lo recuerdan ustedes verdad sí, claro, sí. un gran buscador de talentos ellos dos fueron los que iniciamos con ellos aquí en, en el equipo León
4: Don Roberto, eh, bueno, lo que leíamos de usted, que usted era delantero, extremo ahí en, en Irapuato, y, y viene aquí a León y le cambian la posición, ¿Sí,
2: sí, ¿sí fue así? Bueno, sí, mira, yo empecé como extremo izquierdo, extremo derecho también en, en, en Irapuato, bendito Dios, se me facilitaba con los dos perfiles y no tenía problemas con ninguno, entonces empecé como extremo, dada mi fragilidad. Física, que era muy delgado, pues este, tenía la facilidad de correr mucho. Y este sí, empecé a Irapuato como extremo, derecho, izquierdo. Después, llegando a León, ¿te acuerdas tú que había un torneo de reservas? Sí. ¿Verdad? Probablemente, bueno, estabas muy jovencito, te ha de platicar con tu, tu, tu papá. Tu, tu papá. Y entonces, este, pues en ese torneo de reservas yo también inicié como muchos jugadores que me acuerdo de ellos. Inicié allí también como extremo. Y después al mismo tiempo, pues fueron viendo posibilidades, subí de medio y al último ya me vine de lateral. Me vieron que allí podría desempeñarme mucho mejor y, y así fue. Efectivamente sentí yo que, que me daba más gusto jugar ahí de lateral, tanto izquierdo como derecho. Y de esa manera vine a dar allí como lateral durante, pues, varias temporadas. Ya fue el resto de mi carrera como de, de, defensa lateral.
0: Estaba yo viendo eh, una fotografía, don Roberto, una fotografía ¿Sí? donde salen ustedes eh, el león mexicanizado de aquella década del 60, eh, con la chinche Villanueva como masajista, con Marcos Gallardo, con Gilosa, con Efraín, ¿Sí? su hermano, con Jorge Padilla... Estaba Roberto López, usted, estaba Olegario Montalvo, Germán Martínez, Juan Antonio Muñoz, Manuel López, Alfonso Trejo, el Chavicos Enríquez Papá, Gabriel Mata, Carlos Barajas, Jorge Barajas, Arnulfo Cardona. ¿Qué recuerdos le trae a usted escuchar los nombres que le acabo de mencionar?
2: Mira, desde luego que son gratos recuerdos, estimado. ¿Por qué? Porque fueron grandes compañeros. Fueron grandes jugadores y sobre todo grandes amigos. Realmente nosotros jugamos, eh, pues tu papi te lo puede recordar, este, tuvimos varias temporadas con el equipo León mexicanizado. Uh -huh. Y modestamente te digo que fue un desempeño fabuloso. De parte de todos. En ese tiempo ya mexicanizados, estaba como director técnico nuestro querido Antonio Carvajal. Sí. Y entonces sí, duramos varias temporadas y pues creo que llegamos a ganar este, algunos torneos, eh, principalmente de Copa, Copa México. El León se, pues por así que tenía mucho apego a las copas de, de, sí. de fútbol. Y realmente fueron bastantes las que estuvimos por ahí presentes. Una las ganamos y otra las perdimos, pero fueron cuando menos unas siete copas en el transcurso de este de estos torneos. Pero sí hubo grandes jugadores, grandes compañeros y grandes amigos.
4: ¿Qué, qué se dijeron entre ustedes, don Roberto, cuando les informaron que el León en el León iba a haber solo mexicanos?
2: Bueno, indudablemente que, que es eh, un, un sentimiento de, de gusto, ¿verdad? Te da gusto porque eh, tú sabes que sin menospreciar a los grandes jugadores extranjeros este realmente te da gusto porque hay la confianza en el jugador mexicano, como debería de ser actualmente también, ¿verdad? Pero bueno. Ya son otras circunstancias, pero sí, nos dio mucho gusto y la responsabilidad que todos y cada uno tomábamos Tuvimos que echarle, como decimos, las ganas, de Echarle el resto Y tan es así como te vuelvo a repetir que duramos varias temporadas, varias temporadas mexicanizados Y ese grupo que tú ahorita me hiciste mención, pues caray, dio dio muchas satisfacciones Así es, gracias.
0: ¿Cuántos años, don Roberto, vistiendo la camiseta de los Esmeraldas de León?
2: Pues yo llegué en el 64 al equipo León Ajá. y ya salí por ahí por la temporada 71. Tuvimos que salir a otros lados para, para buscar por allí otros equipos. Y pues bueno, sí fueron creo 7, 8 años por ahí sí. con el equipo León.
4: Don Roberto, usted jugó final de Copa contra Necaxa, jugó contra las Chivas, jugó campeón de campeones también dos veces, Toluca, América, pero ¿cuál final es la que recuerda más a usted, la que le generó quizá más emoción, más alegría por jugarla?
2: Mira, indudablemente que fue el campeón de campeones que le ganamos al América, allá en el Estadio Azteca, le ganamos uno a cero. En ese entonces ya había jugadores extranjeros de muy gran calidad, como ustedes recordarán, a un que en paz descanse, Jorge Davino, valiente, y, y por la verdad que aparte teníamos unos jugadores, unos compañeros eh, nacionales como el Chino Estrada, el Cocodrilo Valdés, eh, Chavicos, como tú dices, ¿verdad? Mata, Pachuco, todos ellos la verdad que formábamos un gran equipo y ese es una de las grandes satisfacciones que me queda a mí de, de ese campeón de campeones que le ganamos al América y vaya que tenían un buen trabuco también los del América
0: Don Roberto, jugando como lateral ¿recuerda usted algún duelo particular con un jugador al que le haya tocado marcar de esos duelos peleados, difíciles, trabados? en donde se tenía que poner de todo para poder evitar que el rival se quedara con la pelota. ¿Algún jugador con el que haya tenido algún duelo particular?
2: Pues mira, yo creo que todos los jugadores eh, indudablemente que merecen el respeto y te voy a comentar que realmente hubo varios jugadores que, que sí eran muy difíciles de marcar. Eh, yo a pesar de todo de que me caracterizaba con mi velocidad, con mi marcaje, y todo eso, pero había jugadores muy habilidosos y también muy veloces, pues que realmente te costaba trabajo. Yo recuerdo algunos de ellos, te voy a hacer mención, un Albino Morales que jugaban en Toluca, un Peniche que jugaban en necaxa un Cara que jugaban Chivas, un Eladio Vera que jugaba en Cruz Azul, buenísimos jugadores. Entonces el desempeño, pues teníamos que echarle las ganas, rato, pero sí hubo varios jugadores, ¿eh? y todos con el respeto que me merecen, pues le echábamos las ganas ¿sí? a tratar de que, como decía, pasar el balón, pero que no pase el jugador. Ah,
4: sí. Don Roberto, pero, pero ¿cómo, ¿cómo le hacía usted? Porque cuando, cuando uno pregunta de sus características, jugadores... De, de aquellos tiempos me dicen, entre ellos mi papá me decía, es que es que él nunca fue de esos defensas rudos, más bien era un defensa técnico que sabía quitar la pelota, pero era claro. un tiempo de garra, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo le hace usted para desarticular a un rival?
2: No, indudablemente que tenías que sobreponerte, ¿verdad?, la situación. O Sabías sea, ciertas características del jugador, y si no, como decía tu papi, pues este si no era con nuestras, modestamente, nuestras cualidades, pues teníamos que echar, este, ahora sí que, eh, del ¿cómo se dice?, de trabarlos de una manera un poquito más fuerte, ¿verdad? Sí. Teníamos que echarle, pues ahí, como dice vulgarmente, el hachazo. Teníamos que darle también a ellos para que se calmaran un poquito, así como sucede todo. Sí. Pero en realidad, sí, yo era los jugadores que no que no entraba pues con, con alevosía y ventaja, entraba fuerte, pero sin alevosía y ventaja para lastimar, pero sí había jugadores que a los cuales había que hacerse presente, y tenías que echarle con todo, para que se calmaran un poquito por ahí. Después
0: de, de, de su paso por el León, ya en, eh, iniciada la década de los setentas, ¿qué siguió para Roberto López? ¿Dónde Gracias. prosiguió su, su carrera?
2: Bueno, mira, Gerardo, yo después de aquí de León, eh, por motivos extra deportivos, me refiero a lo del sindicato, eh, que en aquel tiempo se trataba de, de, de poner para todos los futbolistas, sí. pero eh, no tuvimos la suerte, por allí X o Z, pues este mm, éramos vocales y, y, y pues realmente que quedamos mal. Quedamos mal y, y nuestra salida fue inminente y enseguida me fui yo a, a Puebla. Me fui prestado a Puebla por una temporada y en ese Puebla estaba don Ignacio Treyes que en paz descanse también. Uh -huh. Y duré una temporadita allí, en Gerardo. Después de esa temporada me vine a, a Guadalajara y me acomodé en el Club Atlas. Un gran equipo también, con grandes jugadores, también otra temporada. Después de esa temporada con el Atlas, este, vine a terminar aquí con el Unión de Cortidores También un equipazo, ¿verdad? Que es, probablemente tu papito ya te, te habló de, de lo que era para nosotros el Club de Curtidores. Y ahí terminó mi carrera, me lesioné y pues este, ya no pude recuperarme de una rodilla. Y pues eh, dije, todas las cosas llegan a su fin, a su ciclo y... Y creo que el mío aquí terminó con el Curtidores. Fueron 15 años los que estuvimos por ahí, bendito sea el señor. ¿Cómo ves, Gerardo?
4: ¿Cómo, cómo fue esa llegada a la unión, sobre todo con un Antonio Carvajal que ya lo conocía? ¿Y, y cuál fue el factor sí. que pudo aportar Roberto López a ese equipo que quería abrirse paso en el máximo circuito?
2: Mira, tú lo acabas de decir, Toño, ya nos conocía a varios compañeros, a varios jugadores de hecho estuvo por ahí también Mario Cuevas, el Puscas, Chavicos, este pues jugadores compañeros míos que estuvimos en el León estuvimos allí y nuestra modesta aportación desde luego era la experiencia que ya teníamos adquirida y aunada está unos jugadores este, de buen de buena calidad como era Fausto Vargas un este Hugo Dávila, Sabanita Rivera, Chava Carrillo, en fin, varios, ¿Verdad? Que realmente formamos un gran equipo, y, y eso fue, pues, nuestra experiencia que aportamos ahí modestamente con el equipo Unión de Curtidores. Así fue la cosa, Gerardo.
0: Después de terminada su carrera como futbolista, cuando deja de jugar para el Unión de Curtidores, eh, Buscó seguir dentro del fútbol, no sé, como técnico, como auxiliar, mantenerse dentro del fútbol, porque supongo que después de 15 años de estar jugando es difícil dejar algo que ha sido la vida de uno, ¿no?
2: Sí, muy difícil, muy difícil. Definitivamente, le, te digo con sinceridad, le cuesta unas lágrimas, porque es parte de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestro... Eh, nuestra vida cotidiana y todo Y es difícil por dejar de oler el pasto Escuchar un golpe de balón, etcétera, etcétera Y sí, tienes razón Mira, ya después de la Unión de Cortidores Ellos nos hicieron el favor De meternos ahí a fuerzas básicas Yo estuve trabajando también en la Unión de Cortidores Un poquito allí con jóvenes Y la verdad que fue una gran satisfacción Una gran alegría Ver a jóvenes con tanto talento, tan jovencitos, pero con mucho talento. Y, y lógicamente tuvimos por ahí oportunidad de salir con ellos a jugar afueritas de aquí de, de la ciudad, y etcétera Y tengo la dicha también de haber hecho mi curso como entrenador, como entrenador de primera división. Tengo mis tres cursos que hicimos tu, tu papi, este Luis, José Luis debe decirte porque fui con él y fui con Gerardo de Betac, asesorados y, 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 y este protegidos pues por la Unión de Coutidores. Terminamos nuestros sesa tres años como, como técnicos allí de estudios de técnico para primera división. Y lo que me faltó a mí, mi hijo fue hacer el curso de esta, ¿cómo se llama? de re regularización. Sí. Ese era el último curso que nosotros necesitábamos para ser directores técnicos de primera división. Y pues como en aquel entonces, se tanto Monterrey como Guadalajara y México, se estilaba que lo hicieras el curso en una parte y en otra. Y lógicamente te costaba esto dinero. Entonces ese fue un pequeño problema para nosotros y pues yo no pude seguir adelante pero tengo mis mis diplomas avalados por la Federación Mexicana.
4: ¿A qué equipo le hubiera gustado dirigir, don Roberto?
2: <risas> Ay, caray. Pues mira, uno en estas circunstancias ya cuando eres director técnico, vos tienes que estar este, dependiendo de lo que salga por ahí, ¿verdad? Que de repente, pero indudablemente que me hubiera gustado mucho estar aquí con mi equipo, donde más me me presenté, con el equipo León, o con el Unión de Curtidores ¿verdad? fueron mis, mis dos grandes equipos, esa es la verdad
0: Pues eh, Don Roberto López, queremos sí. agradecerle que nos haya eh, brindado estos minutos para conocer más a fondo lo que fue su trayectoria como futbolista en los diferentes equipos en los que participó con el León con el Puebla, con el Atlas con el Unión de sí. Curtidores eh, para nosotros es muy bonito recordar esos momentos que a ustedes eh, les significaron una vida dentro del campo y que nos permite al mismo tiempo pues dar a conocer a muchos jóvenes aficionados al, al, al equipo León, a la Unión de Curtidores, eh, pues todas las historias que ustedes tienen para contar, porque son muchas, muchas las anécdotas y las vivencias
2: claro que ustedes que, sí, que, claro que para sí. llegar ahí. Claro que claro que sí. Mira, pues yo quisiera darles un consejo a tantos jóvenes, ¿verdad?, que son miles, por no decir millones, que tratan de seguir a ese camino del fútbol que apasiona a toda la gente, a todas las familias, a todos los seres humanos, ¿verdad?, y que realmente, pues, este, se retiren de todas esas cosas negativas para poder tener la posibilidad de poder llegar, ¿verdad?, es muy hermoso, muy bonito, te da muchas alegrías, muchas alegrías lo que es el deporte tan hermoso del fútbol, ¿verdad? Pero también este exige perseverancia, esfuerzo, dedicación, toda una vida de perseverancia, de lucha, de entrega. Y, y hay que echarle ganas para salir adelante. Ese es el consejo que yo les puedo dar a tantos y tantos jovencitos que tienen este, pues esa mentalidad de llegar a ser esos grandes futbolistas.
4: Pues muchas gracias por sus palabras, don Roberto, me, me dio y nos dio mucho gusto saludarlo, y le deseamos mucha salud. Muchas gracias, don Robert, Buenas noches. Gracias a
2: ustedes, que pasan buenas tardes, que Dios me los bendiga y lo protege, y gracias por darnos este pequeño espacio, y un abrazo para todos, ¿eh? Que Dios me los bendiga, cuídense. Igualmente, don
0: Roberto López, jugador de León, también de la Unión de Curtidores, de Puebla y de Atlas, que hoy compartió sus historias aquí, en Leyendas de Poder. Vamos a pausa, y cuando regresemos, lanzamos la pregunta. Okay. La pregunta de Deportes Chuy Sport, para que tengan la oportunidad de llevarse el balón que nos regalan para el programa de esta noche. Adelante. Mantente en contacto con nosotros. Escríbenos por WhatsApp al 477-773-2470. Leyendas de poder. Deportes Chuy Sport Contamos con un gran surtido de
1: artículos deportivos Malones, guantes, espinilleras Y una extensa variedad de trofeos Diseñamos uniformes deportivos a grado. grado. Visítanos, Romita 605 Colón Industrial
0: Informes, 477-564-8143
1: Deportes Chuy Sport Las mexicanas Estamos cansadas de los golpes De Morena Morena nos golpea cada vez que nos pone muros nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo Basta, no lo vamos a permitir
3: Ponle un
7: alto a Morena y a la destrucción de México Vota PRD Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones el partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente, Por ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura, úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México.
0: Vota por las candidatas
1: a diputadas federales de la coalición Va por México.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Leyendas de poder. Leyendas de poder. Recordando a las grandes figuras del fútbol leonés. Leyendas de poder. Leyendas de poder. La historia tiene ese poder de llevarnos a conocer los detalles y momentos de los hechos más importantes. Pero solo puede hacerlo... A través de verdaderos relatos de poder. Esto es Relatos de Poder. Para que conozcas más.
3: El. for the way you look at me. Oh. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. La... Pues ya
0: estamos de regreso, amigos, y ya estamos en el fragmento de Relatos de Poder. Saludamos, por supuesto, a nuestro compañero Ricardo Jasso Vivero. ¿Cómo está, Richard? Un gusto saludarte otra vez. Muy buenas noches, ¿cómo
4: andas?
5: Buenas noches, Adrián Gerardo. Un gusto saludarles y presentes en Leyendas de Poder.
4: Igualmente te mando un abrazo, mi estimado Ricardo.
5: Muchas gracias, igualmente, Gerardo.
0: Vamos a lanzar la pregunta... Que, eh, pues ...que tienen que contestar a través del WhatsApp... ...477-718-5931... ...mientras estamos escuchando esta de Love... ...también de Nat King Cole... ...impresionante canción... ...bellísima canción... ...y obviamente mi estimado Richard... ...tú no la puedes contestar... porque no. ...tú eres el experto de Siempre esta... ...siempre nos hace lo mismo Ricardo... <risa> ...siempre Richard... Este, ...nos gana pero no... Eh, ...la pregunta es la siguiente... ...acabamos de platicar con Roberto López... Y él nos dijo que una de sus principales satisfacciones había sido ganar el campeón de campeones con el club León. Así es. ¿A qué equipo le ganó León el campeón de campeones con Roberto López Exacto. en la cancha? ¿Sí? ¿A qué equipo le ganó el campeón de campeones? 477 718 5931 18 59-31 eh, es eh, la, la vía por la que se pueden comunicar. Ya estoy apenas... Un balón. Un balón, un balón de Deportes Chuy Sport, ya empiezan aquí a, a llegar los mensajes. Eh, gracias por por ejemplo nos dice Adrián, qué bonito programa, me recuerda mi niñez con mi papá escuchando fútbol. Saludos al joven Gerardo, soy la señora Patti, Gracias, señora gracias, Pati. Eh, buenas noches, Adrián Gerardo, qué gusto escuchar su programa, que sigue el éxito. Saludos, siempre unión de curtidores. Excel, garra curtidor. Sí, pues es Jorge, este, pues gracias Jorge Alfaro que, que siempre <risa> gracias, nos escucha. Y bueno, también acá pues ya empiezan a llegar muchos, muchos mensajes que enseguida vamos a, a leer. Estimado Ricardo Jasso, hoy la cápsula del tiempo, 1958, la relacionamos con la entrevista de Leyenda, a Leyenda, que vamos a tener un poco más adelante, de don Pepe Esquerra, platicando con uno de los jugadores sin duda más queridos del conjunto Esmeralda, el caso, por supuesto, de don Alberto Echeverry, que dejó muchos amigos en esta ciudad y, y mucha gente que, que lo quiso mucho. ¿Qué nos vas a contar hoy en tus relatos de poder, mi estimado Ricardo Jasso?
5: Muchas gracias, Adrián. Pues comenzamos un poco eh, de la trayectoria de Carlos Alberto Echeverri, padre eh, argentino de nacimiento, llega en León precisamente en ese año que viene a Ras, que extraordinariamente en la cápsula del tiempo en 1958, y se caracterizaba por pues, ser de un delantero, es pues, un portento físico, por algo le decían Tarzán, cubría la pelota de manera magnífica, remataba con los dos perfiles, podría incluso tirar de puntera, y además era un extraordinario rematador de cabeza, por algo posteriormente sería campeón de goleo con Pumas, y un dato que es importante de Echeverry, es que es el máximo anotador del Club León en torneo de Copa, Junto con Mauro Bocelli, uh -huh. con 20 anotaciones. Es un dato que no debe dejarse pasar. Y además se le recuerda por un partido emblemático, cuando Botafogo juega contra León en 1960 en la Martinica, un partido amistoso. León derrota al Botafogo de manera rincha de Milton Santos y de Zagalo con un gol de Carlos Alberto Echeverría.
0: ¿En qué año fue ese? ¿Que
4: se cortó un poquito ahí?
5: Ese fue el 21 de febrero de 1960.
4: Ah, de 60, perfecto. Ricardo, era, era, eran tiempos donde las copas se jugaban con titulares de inicio a, fin, a final, ¿no?
5: Sí, ya, totalmente. Eh, no es como en estos tiempos, Gerardo, cuando se juega la copa, donde de pronto es un eh, torneo secundario. Era un torneo muy, muy importante. Y por algo, en ese 1958, con la participación de, de Echeverry, León consiguió su segunda copa, que por cierto es una copa que está extraviada, según lo publicó el Club León hace algunos años, esa copa no la encuentran.
4: Sí, sí. es la
0: única que falta, ¿no? Yo me acuerdo que hace algunos años el Club León hizo una campaña buscando la famosa copa, eh, en donde participó la Poderosa con, con algunos mensajes también, buscando la copa perdida de la León, perdida. pero no, nunca apareció. A mí se me hace que ya se la fundieron, Ricardo, o sea, <risa> ya, ya, este, ya la fundieron, pero, bueno, el logro ahí está, en los libros de historia, y
4: por supuesto es, es otro de los logros importantes. Se hubieran traído al perrito que halló la Jules Rimet <risa> cuando se perdió, claro. ¿no, Ricardo?
5: Sí, por supuesto, ¿no? <risa> Con ese olfato para poder, en esa anécdota que bien recuerdas, para encontrarla. Y, y en ese año, León derrota Zacatepec eh, en un doble partido para obtener esa, esa segunda copa, eh, precisamente en el partido de, Uda, de ida, jugado en Ciudad Universitaria, eh, empatan a uno con un gol de Echeverri, en ese momento no hay tiempo extra, deciden jugar un segundo partido unos días después, y en un partido auténticamente de alarido, donde tomaba la ventaja León, con Mateo de la tijera, le empataba los azucareros de Nacho Trelles con el Güero Jasso, nuevamente le daba la vuelta a Zacatepec con el Charro Lara, y antes de que terminaban los 90 minutos, Alfredo Feyo Hernández, este estupendo extremo derecho, empataba el partido y el punto de quiebre sucede en el tiempo extra cuando Panchito Hernández, después directivo y Raúl Cárdenas, le protestan al árbitro eh, anotaciones anuladas por fuera de lugar, los expulsan, eh, eh, Zacatepec se queda con dos hombres menos y es entonces cuando León aprovecha para anotar tres goles en el tiempo extra por conducto de Luis Luna... Leonel Bosa y Mateo de la Tijera para derrotar 5 a 2 en el partido de desempate en Ciudad Universitaria para la Copa y por supuesto con el protagonismo de Echeverry
4: Con los con los nombres que mencionaste, vencer al Zacatepec en aquel tiempo era algo importante
5: Un equipo que con el dato que ahorita nos comentas Gerardo era el campeón de línea en 58 ellos iban por la Copa para ganar el campeón de campeones automáticamente, volverse campeonísimos, y era un equipo poderosísimo, de verdad, y donde varios partidos le hizo la maldad al Club León, habrá que decir Oye, eh,
0: Ricardo, estamos hablando de la temporada 57-58. En el 56 León había ganado su tercer torneo de liga, su tercer eh, campeonato de liga. Hubo un cambio generacional en el equipo, por los nombres que nos acabas de mencionar, ya no eran los mismos, varios de ellos habían salido, y, y hubo un cambio generacional, eh, no se logró ganar la liga en esa ocasión, en la 57-58 veía yo que habían terminado por ahí del quinto lugar en la tabla de posiciones, pero sí ganaron la copa. Eh, aparte de estos futbolistas que ya mencionabas eh, cómo estaba conformado ese león al que llegó eh, don alberto Echeverri?
5: estaba en el lateral Oscar nova ¿Sí? ya no estaba eh, ya estaba en la central eh, el constantino perales uh -huh. el peruano sí. eh, el segundo peruano en jugar en león después de arenaza sí. por supuesto en la portería eh, don antonio carvajal Ajá. Eh, todavía los últimos momentos de, de nulo gutiérrez de miguel gutiérrez y todo este equipo se conformaba con, con tomando como centro delantero a Mateo de la Tijera, que escuchábamos en la entrevista de Leyenda a Leyenda de Don Pepe Esquerra en el programa pasado, que era pues un auténtico rematador como, como Enrique Borja, si lo recuerdan, en la sí, entrevista, sí, sí. Eh, en esos grandes apuntes que nos dan esta, estas entrevistas. Por supuesto, Oferio Hernández, eh, la, la gran dupla Echeverry-Martinoli, y eh, seguramente era la, la alineación... Eh, base, ya de pronto empezaba a aparecer muy jovencito eh, al finales de los 50 Manuel López, el Pachupo López ya también tomando protagonismo en el equipo León. ¿Y quién era el técnico de
0: ese de ese León, campeón del, de, de Copa en el 58?
5: En el último suspiro incluso de vida Adrián, don Antonio López Herranz okay. español eh, después de él ya entraría ya moriría eh, por una afección eh, respiratoria pero fue el, eh, ya los últimos títulos de León de la época dorada con Antonio López Herranz.
0: ¿Qué recuerdas tú de, de Alberto Echeverry como, como jugador? Eh, bueno, yo sé que no lo viste jugar, pero eres un estudioso del tema. Si, si te preguntáramos de sus características como jugador, ¿qué nos dirías?
5: Rematador de cabeza con mucho aplomo, eh, con una frialdad, un hombre voraz. Yo creo que el físico tan imponente que tenía, le permitía eso Adrián, ser eh, ser tan contundente, ser eh, un, eh, un hombre de área, y por supuesto con las existencias, tanto de Fello Hernández como de Martinoli, donde se combinaba, incluso fue su campeón de goleo en Liga, destacábamos lo de Copa Adrián, pero en la Liga, en la temporada 59 y 60, quedó en segundo lugar como goleador, detrás de un futbolista también argentino de Tampico, Roberto Rolando, y un dato que no debe de pasar desapercibido, hablando de las características de Echeverry, es que en la lista de los diez primeros goleadores de León en todas las competencias, llámese Liga, Copa, Campeón de Campeones, Libertadores, eh, CONCACAF, Echeverry ocupa el lugar nueve con 57 goles, veinte en la Copa y el resto en la Liga. De ese tamaño, este estupendo jugador, Adrián. ¿Por qué,
4: por qué no siguió en el León, Ricardo?
5: Eh, de pronto, un poco la, la cuestión directiva, según es lo que lo que yo he investigado, eh, tuvo la, a pesar de estos datos tan contundentes, tuvo la invitación de Irapuato, eh, el tema económico, por supuesto, que influyó Gerardo, sin duda fue la eh, el tema, porque el tema deportivo estaba completamente allanado con los números mencionados, y por eso se va a ir a Pato, también se va luego a Pumas, donde se consagra ya campeón goleador.
0: Mi estimado Ricardo Jasso, grandes recuerdos en relatos de poder sobre un hombre que, por supuesto, también dejó huella en el equipo de los Esmeraldas. ¿Algún dato que quieras agregar, Richard?
5: Pues solamente que, que me encantó escuchar la entrevista de don Roberto López, de verdad lo admiro muchísimo, leones de nacimiento, lateral, y en esa pregunta, que por supuesto no la respondemos, cómo la disfrutó muchísimo don Roberto López.
3: Perfecto.
0: Ricardo, como siempre, un gusto platicar contigo y enterarnos de muchas cosas en estos relatos de poder. Te mandamos un abrazo. Gracias, Ricardo.
5: Un abrazo para ambos. Buenas noches.
0: Bueno, vamos a despedirnos. Antes de, de dar el nombre del ganador de esta noche, nos vamos a despedir con esta sección que también es infaltable, De Leyenda a Leyenda. ¿Le escuchamos. Leyenda a leyenda Esto es de leyenda a leyenda, leyenda, leyenda Un espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de Don Pepe Esquerra Con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el fútbol Leyenda a leyenda
3: Señor Echeverry, me da mucho gusto saludarlo y tenerlo presente en estos rugidos de oro Donde desfilan los diferentes personajes que forman la historia de este equipo León en 50
6: años. Muchas gracias Esquerra, estamos para aquí a servir y más contentos de que León cumple sus 50 años de vida. Este, sí, exactamente, este, vine el año, llegué el 5 de mayo del año 1957 a México, y recién casado, o sea, mes y medio casado, llegué a esta ciudad eh, llegué al Club León pues, entre intermedio de mi nuevo cuñado, que es para descanso Oscar Nova, uno de los mejores laterales que ha existido en la actualidad, ¿verdad? Un lateral derecho extraordinario, un lateral derecho, un lateral derecho que en este momento es que lo, que ha, lo que ahora hacen los, los laterales de derechos, subirse al ataque, lo, ya lo hacían en el año 57. Este, estoy muy contento, estamos aquí ya radicado. En León, Guanajuato, aquí nacieron mis dos hijos y estamos muy contentos de radicar aquí en León.
3: El Club León, en la temporada 1957, sufrió una transformación en su alineación. El último campeonato lo había ganado dos temporadas anteriores, la temporada 55 56, que fueron campeones. Y había novedades dentro de la formación del equipo León. ¿Qué club, qué organización encontró Echeverry cuando llegó aquí al club
6: bueno yo llegué aquí a León con una, una disposición de triunfar de hacer bien las cosas este, he encontrado muy buenos directivos he encontrado muy buenos compañeros de equipo éramos todo un conjunto de hermanos de amigos ahí no había diferencia en ningún aspecto y la verdad que pues, estaba muy contento de estar aquí en el club León lógico y normal que después vinieron las secuencias de otros jugadores este, yo pasé al club Irapuato pues también tengo grandes amigos estuve conviviendo con jugadores como Mario Rey, con Belmonte, o sea, tuve muy buenos muy buenos amigos también
3: el señor Echeverry llegó al equipo León de uno de los grandes cuadros en la Argentina, que es precisamente el equipo de la Boca.
6: Sí, el equipo Boca Junior, de ahí, de ahí llegué, eh, una invitación mía de mi cuñado me invitó a, a venir aquí a León, yo tenía ya contrato, había ya palabrado en España el Club Barcelona, pero mi señora se optó por venirse aquí a, a México, este porque aquí tenía a su hermano, su hermano mayor, y, y era la consentida y quería estar con él, ¿verdad?
3: Futbolísticamente, pues señor eh, Berry ya tenía usted algunos antecedentes de qué era el equipo León.
6: Bueno sí, porque mi fino cuñado Oscar nos mandaban revistas, fotografías, eh, las cosas que uno sabía, ¿verdad? Cómo iba el equipo, cómo cómo estaba, o sea que. Que uno ya estaba enterado en este aspecto, ¿verdad? O sea, que yo cuando vine aquí ya tenía el conocimiento de lo que era el Club León, ¿verdad?
3: Había el antecedente de que dos años antes habían sido campeones y que eran uno de los equipos grandes. ¿Recuerda usted quiénes eran sus compañeros? ¿Qué alineación tenía el equipo León en esa temporada 1957?
6: Sí, te formaba Carvajal, Nova, Bravo y Gutiérrez, Luni y Florio, Fello. Fello Santiago, un servidor de Cheverry y Martín Olivos.
3: O sea que prácticamente podemos hablar de que era la misma alineación con la que León había resultado campeón dos temporadas anteriores, sí. quitando dos o tres jugadores de la alineación campeona.
6: Sí, eso, eso es cosa de que estaba también Mateo de la Tijera, la verdad que yo vine a su plantada, él, pero pues, después tuve una lesión y jugó Mateo de la Tijera. Y en ese 57-58 pues salimos sus campeones, a dos puntos del Guadalajara. Después fuimos fue un pentagonal, pues no fue tan bien, el pentagonal no fue tan bien, pero el equipo León siempre era un equipo de potencia, un equipo de que ponía su alma en, el equi en la cancha, por su garra, por su empuje, y había un buen equipo, o sea, en ese tiempo había buen equipo.
3: ¿Cuántas temporadas con el equipo León?
6: cuatro temporadas, después vino lo de Irapuato, porque vinieron brasileros, jugadores brasileros como Vilacio, Belén, Barbosa y otros otros jugadores más, entonces a mí pues, me traspasaron a, me transfirieron a, a Irapuato, eh, Fello Hernández fue a Monterrey, Luis López fue a Monterrey, Marrito Moeda fue a Monterrey, este, yo de ahí jugué dos temporadas en Irapuato. Tuve una buena época, un buen campeonato, dos a las dos de temporadas. Después vino a la Universidad de México y Irapuato pues, me, me transfirió a, a, a la Universidad de México.
0: Bueno, pues ahí están, de leyenda a leyenda, con Don Pepe Esquerra en este programa que hacía por el 50 aniversario de la fundación del Club León, entrevistando
4: a las grandes figuras de la época.
0: es, es La verdad es una verdadera joya sí, tener este sí. recuerdo de jugadores que marcaron una época con el equipo.
4: Y, y ¿no? que las nuevas generaciones, yo insisto, escuchen las voces de esos goleadores históricos de León. Porque podrán ver las fotos,
0: Exacto. podrán leer las hazañas, pero, pero escuchar la voz, las voces no, es, es otra cosa. Bueno, la respuesta a la pregunta del día de hoy, Gerardo Lugo, ¿a qué equipo le ganó León con Roberto López, el campeón de campeones? al América. Al América y Ángel Romero nos dice que él se acuerda de que en un programa el loco Valdés muy afectado por la derrota de sus Águilas habló de ese tema. A ver. Curiosamente aquí tenemos ese audio de loco Valdés. Escuchen a Manuel el loco Valdés también que en paz descanse hablando de esa dolorosa derrota de sus Águilas.
3: El León, el equipo de fútbol, es el, el campeón de Copa. Pues casi, casi anda a la par contigo, tú también es bastante campeón de copa. Entonces, felicidades para el Club León, que es el campeón de copa, ahora va a luchar contra el Cruz Azul por el campeón de campeones. Ahora que no tiene mucho chiste el partido porque no está el América. Me da Felicitaciones para el León, felicidades al, al, al campeón de Copa, el León, que además invicto, este, el, no invicto no, porque le ganó el pueblo un partido. Entonces, este, el, el, el Cruz Azul, ¿cuándo juegan, este, señor Navarro? Usted debe saber, porque usted es Leonardo, el Momingo, el domingo.
0: Bueno, pues ahí está, este recuerdo que también quisimos compartir con ustedes. Debe haber sido
4: 1971,
0: ¿no? Sí, en 70-71. 70-71. Bueno, el ganador de el balón de hoy de nuestros amigos de deportes Chuy Sport, aquí lo tengo, se los voy a dar a conocer. Es nuestro amigo Miguel Gutiérrez. Fue el primero, porque sí hubo varios por acá. Me dicen el 18-20 que es el América, sí. Francisco el América, sí. Tiene razón. Eh, por acá se lo ganó la América el campeón de campeones, el teléfono 2776, a Kronja que ya le gustó, también dice que, man, que no gane, me la sé pues, pues sí, pero pues, ni siquiera has venido a recoger tu regalo, ya lo vamos a reciclar, eh, Digo, si ¿tiene, no, tiene
4: vigencia, eh, tiene vigencia <risa> recreate, esta semana,
0: recreate. mi estimado Kronja, porque si no, y, y con todo y las firmas <risa> Buenas noches Adrián, Juan Zúñiga, buen recuerdo, yo tenía un año, la respuesta es el América, este otro por acá anoche, dice buenas noches, recordando cuando estaba mirando a León, que es mi equipo, se terminaba, correle a ver al Curtidores, en ese tiempo se juntaban los dos equipos, ¿qué tiempos aquellos?
4: La verdad es que sí.
0: 4527. Gracias. Ya nos vamos. A agradecemos, por supuesto, a todas las personas que estuvieron en contacto con nosotros. Miguel Gutiérrez, puedes pasar mañana aquí de 10 a 3 de la tarde a recoger tu balón cortesía de Deportes Chuy Sport, Romita 605, Colonia Industrial. Informes al 477-564-8143 con el señor Ulises Huerta. Gracias, Gerardo Lugo. Pasen
4: una noche de leyenda.
0: Gracias a Brian Martínez, a Toño Ayala, a Jorge Rodríguez Sabanero yo soy Adrián Castrejón, que tengan ustedes muy buenas noches Hasta pronto Esto fue... Esto fue Leyendas de Poder Leyendas de Poder Por hoy ha sido todo Pero la próxima semana Regresamos con más historias De los protagonistas que le dieron brillo Al fútbol leonés Leyendas de Poder Leyendas de Poder